0: Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir. Aunque me habían sobrado los motivos en los últimos meses, pero no hubiera imaginado algo parecido a esta situación, incluso de haberlo intentado. Con la respiración contenida, contemplé fijamente los ojos oscuros del cazador al otro lado de la gran habitación. Este me devolvió la mirada complacido. Seguramente morir en lugar de otra persona, alguien a quien se ama... Era una buena forma de acabar, incluso noble. Eso debía contar algo. Sabía que no afrontaría la muerte ahora de no haber ido a Forks, pero, aterrada como estaba, no me arrepentía de esa decisión. Cuando la vida te ofrece un sueño que supera con creces cualquiera de tus expectativas, no es razonable lamentarse de su conclusión. El cazador sonrió de forma amistosa cuando avanzó con aire despreocupado para matarme.
1: I know what you are. Vampire.
2: Are you
1: No.
0: Estás escuchando Desde el Prado, un podcast de Twilight.
2: Buenas noches, buenos días a todos. Estamos acá en el episodio piloto de Desde el Prado. Eh, me presento, mi nombre es Ali, tengo 30 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Eh, y le, bueno, le paso la palabra al
1: resto de mis compañeras, así
2: se presentan todas.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani, tengo 24 años y soy de México.
0: Hola crepusculetes crepusculetas, yo soy Jules, soy de Argentina, Buenos Aires, y nada, bienvenidos.
3: Hola Twilers, yo soy Lu, soy mexicana, tengo 22 años, y espero que les guste mucho.
4: Hola, hola, soy América, tengo 22 años, soy de México, y pues a darle.
3: Chicos, los invitamos a que se unan con nosotras esta dinámica. Recuerden que vamos a estar leyendo cuatro capítulos por semana de Crepúsculo comparando con los capítulos filtrados de Sol de Medianoche. ¿Cómo nos pareció? ¿Cómo se manejó en la película? E igual se va a debatir todos los viernes, comenzando por este viernes 17 de julio. Ustedes nos pueden dejar comentarios, fotos o preguntas que tengan con el hashtag relectura Crepúsculo en todas nuestras redes sociales que las vamos a estar compartiendo, así como pasarlo con sus amigos y personas del fandom para que cada vez seamos más y disfrutemos mucho de esta experiencia.
2: Bueno, vamos a empezar con el tema número uno, que vamos a hablar hoy en el prefacio, que sería, eh, ¿cómo conociste la saga? Empiezo yo, ya que tiré la pregunta, empiezo. Eh, bueno, yo básicamente la conocí en 2008, cuando estaba por salir la película, pero no me copó mucho, porque por lo menos la prensa acá argentina lo estaba cubriendo como que eran meos boludos los que les, les gustaba Crepúsculo, básicamente. <risa> te mostraban eh, gente disfrazada de vampiros, que no tengo nada en contra de la gente que hace cosplay y que se disfraza, pero el problema era que se disfrazaban de vampiros onda Drácula, y por lo que yo había visto, eh, los vampiros de esta saga no tenían nada de Drácula, excepto, bueno, los Vulturi, que todavía no los había conocido, pero digamos, basándonos en el número uno, digamos, en el libro uno, eh, no, no estaban disfrazados. Y nada, me parecían como medio fagotes, pero eh, me co por Robert Pattinson, porque lo vi en la Rolling Stone de Argentina, que salió una nota de él y también comentaba lo de. No sé si vieron lo del bebé ese de que llevaron al set que le querían como comer la cabeza. Bueno, él comentaba sobre ese bebé en la nota y yo decía, ¿para tanto será esto? Bueno, cuestión que después para el día de Reyes, el 5 de enero, porque era esa noche, mi hermano me regaló el libro y yo dije, ¡uh, este libro de porquería, justo! Y bueno, igual lo leí porque estaba el pedo. Y no, me, esa noche lo leí, o sea, de un tirón, y nada, literalmente, creo que si tenía un bebé, se lo llevaba Robert Pattinson para que lo muerda, más o menos. Me recopó, después de eso me bajé la película, o sea, no me fui a dormir, estuve toda la noche leyendo, me bajé la película, y estuve como re limada, mirando fotos, viendo la película, y todavía no se había estrenado acá en Argentina. Así que ponele esa semana, o la otra se estrenó, así que la fui a ver al cine, y bueno, caí medio como con un paracaídas, pero por suerte pude caer a tiempo para ver todas las todas las pelis
1: todo en el cine,
2: pero bueno, al principio no me
1: copó y después sí. Bueno, yo estaba yo todavía chiquita, estaba en la secu, este mis amigos ya habían visto la película cuando se estrenó aquí en México. Ni siquiera me acuerdo de cuándo se estrenó aquí en México. Lo único de lo que me acuerdo es que llegaron a la escuela y empezaron, no, es que te va a gustar la película, vela, que no sé qué. O sea, es, es de romance y a ti te gusta el romance. Y es como, pues sí, pero es de vampiros. Y no me gustan los vampiros. Los vampiros siempre están en películas de terror, y pues ¿no? Entonces estuvieron insiste, 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 hasta que... Un día mi cuñada nos invitó a su casa y este nos dijo, pues vamos a ver Crepúsculo. Y así como de, ah, ok, si me hubieras dicho, me preparo mejor, ¿no? Y este y pues ya la vimos y todo el rollo. yo me quedé como, ok, ahora ya sé de lo que estaban hablando. Porque es más romance que cosas así de terror y que no sé qué. Y me gustó y me encantó este cómo o sea, estaba manejada, manejado perdón, el personaje de Vela porque era una niña así muy normal, muy este muy muy de su casita también, y es, pues bueno, o sea, me gustó, ¿no? Y eh, este, ese mismo año fue cuando se estrenó Luna Nueva, entonces fuimos a ver Luna ya todos en grupo, este, pues yo era así como que la niña fangirl, ¿no? O sea, toda, repito, toda estaba yo un chiquita. Y después una amiga me prestó el libro y me lo leí literalmente en ese diciembre, o sea, en esas vacaciones de diciembre me leí todo el libro. Y a principios del 2010, que era ya cuando se iba a estrenar Eclipse, me, me regalan el libro de luna nueva. Estoy hablando también de Reyes Magos, 6 de enero, ¿no? De, y pues también me lo leí como en un mes, y del resto es historia. También me leí Eclipse en un mes, y Amanecer en un mes, todo en ese mismo año, todo antes de ver Eclipse, y pues aquí estamos.
0: Bueno, wow. bastante similar la historia, entonces. Eh, yo debo confesar que tampoco fue amor a primera vista lo mío, igual que con Lula. Eh, también soy de Argentina, la prensa de la película acá fue mmm, malísima, espantosa era muy chica para cuando se estrenó en el cine, no la fui a ver, no me interesaba un poco después mi mamá, mi mamá es la culpable de todo esto, como de otras muchas cosas <ríe> mi madre <ríe> cae un día con la película así truchada, ¿por qué no? y me dice, vos tenés que ver esto, esto te va a encantar y yo, bueno, la presenté, la vi, la hubiese terminado si no hubiese sido porque mi noviecito de ese momento me dijo, che, vamos a andar en bici, así que ni siquiera la terminé, no me preocupé de terminarla. Ahora, no solo mi mamá es la culpable de todo esto, en ese momento yo tenía una amiga muy amiga que estaba obsesionadísima con tu highlight pero a niveles en eh, los cuales pensé nunca iba a poder llegar y he superado, eh, y ella me insistía, tenés que verlo, tenés que verlo, tenés que leerlo, tenés que leerlo. Yo no quería saber nada, estaba en otra, era bastante chica, tenía 12 años, y mmm, no fue hasta que, después de finalmente haber terminado Twilight, porque la dejé a la mitad y no me gusta dejar las cosas a la mitad, fuimos al estreno de New Moon, y casualmente, saliendo del cine me di cuenta que estaba perdidamente enamorada de eh, Eduardo Kulen, como me gusta llamarlo, <ríe> a pesar de que fue en la película que menos aparece, cambió mi percepción totalmente de, de la saga, y en una semana aproximadamente me leí todos los libros, enferma, pero sin retorno, entre las dos no, no hacíamos una, estábamos enloquecidas, leíamos los libros, veíamos las películas una y otra vez, estábamos todo el santo día hablando del tema, más adelante nos tocó ir a ver Juntas Eclipse, en su momento también a saber amanecer parte 1 y parte 2, yo arrastré a mi madre a toda esta situación, porque mi madre se leyó también los libros, y no solo los libros, la pobre se leyó todos mis fanfics, pero bueno, nada, no, no fue una situación de, de amor a primera vista, pero me ha abierto tantas puertas y me ha dado tantas amistades a lo largo de los años, que bueno, hasta el día de hoy me acompaña.
3: Mi situación fue muy diferente porque lo mío sí fue amor a primera vista. Pero sufrí mucho porque yo lo conocí en primaria. Soy en el último año de primaria. Y una amiga llegó y me dijo: Vamos a ver una película de vampiros. Yo igual que y dije: Vampiros, me da miedo. Pero fui de valiente. Y la verdad es que la película me encantó. Yo conocí a Kristen por satura y me gustaba mucho su actuación ahí. Pero no ubicaba que era ella la que iba a ser crepúsculo hasta que vi la película. Me enamoré completamente. Y saliendo del cine, pues ya comencé a buscar los libros de donde provenía, los descargué todos ilegalmente. En una semana terminé todos igual, o sea, era de un libro por día, leer, 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 leer. Y yo sufrí mucho porque donde yo vivo no hay cines. O sea, había un cine y las películas no llegaban, entonces yo tenía que verlas ilegalmente por internet. Hasta aproximadamente, creo que en Amanecer Parte 1 fue la única que llegó aquí. Y pues nada, o sea, yo empecé a leer los libros, fanfics, me enamoré, Edward me ganó, Robert me ganó, Kristen igual, me, me encanta. Y así fue como lo descubrí realmente por una amiga que me llevó con miedo y me enamoré mucho de la saga. Y creo que fue una saga que me acompañó toda mi adolescencia y que me encantó porque me hizo descubrir muchas cosas que tenían en común con Bella, y de las cuales yo me avergonzaba hasta que dije, es totalmente normal y me comparaba mucho con ella y nada me gusta mucho todo de la saga igual me hizo conocer amigas y personas muy cool en este fandom y pues siempre voy a estar agradecida
1: no bueno yo lo que iba a decir es que de hecho no, no de hecho o sea a me pasó con Rob igual que con que a Luke con Kristen que lo vi en Harry Potter pero yo ni idea ah, no sí. ni idea de que era sí. él. Yo
2: solo vi en Harry, vi Harry Potter, Potter pero el fandom de Harry Potter lo odiaba en ese momento porque sí. decían que no se parecía no a era Lula, muy amado
0: en el fandom. Lula está acá por y para Rob, y entonces el resto de las cosas van girando alrededor de él. Si ellos dicen que no, Rob no, entonces Lula se da su paso al costado y no los quiere más.
2: Eh, no, no, pero yo re -seguí a Harry Potter, me encanta. Es más, esta película, la que sale Rob, fue la última película que vi en el cine con mis hermanos, mi mamá y mi papá todos juntos, fue la última película en la vida que vimos todos juntos. Pero era re fan, siempre fui fan de Harry. Pero no, o sea, me acuerdo que en el fandom no era muy querido Robert Pattinson. No. Por eso le hicieron tanto bullying después cuando salió pero de... Y ahora tampoco lo quieren de todos modos. ¿no? No, ahora... sí, no. no, pero ahora hay más gente que lo quiere y que se hacen los... Ay, sí. yo lo conozco desde Harry Potter, dale, boludo. Sí, Harry, Potter. Tranquila, estamos hablando, pero tú dices, no te perdiste de nada. <ríe> Si sí, no te perdiste de nada. Pobre, me... ah, ya estoy en que van. No, estamos hablando de Harry Potter, nada. <risa>
0: Ahora, somos... Ahora sí, es un podcast de Harry Potter.
2: Ahora es desde el campo de Kidditch, en vez de desde el Prado. Eh, <risa> ¿Cómo, <cambiante>? ¿Cómo quieres? <risa> desde Hogwarts. <risa> no, me, desde <risa> Hogwarts. La <risa> nah, mentira, bueno, a mí te toca, habla.
4: Bueno, pues, la verdad es que yo llegué súper tarde al fandom, ¿eh? Creo que, ni siquiera creo que iba en tercero de secundaria, solamente me acuerdo que quería ir al cine, así que dije, va, escoge cualquier película, había ahí un póster de, creo que decía amanecer, si ¿sí, no. <ríe> y, este, y hasta eso yo iba tarde, llegaba tarde, entonces compré un boleto para una función, me metí, voy entrando a la sala y justo iba, pues ya había comenzado la función, iba a verla caminando hacia el altar. Entonces dije, o sea, yo la quedé mirando y te lo juro, o sea, fue como amor a primera vista hacia Kristen. Y entonces dije yo, wow, ¿no? Qué bonita. Y vale, ya entré a la función, me vi toda la película de Amanecer Parte 1. Y salí de ahí y dije, no sé, o sea, me quedé muy, muy picada porque sabía que no era... O sea, había otras películas además de eso, no sabía que había libros ni siquiera. Entonces este, llegué a mi casa, pues a buscar, como toda obsesionada, stalker, y... Busqué Crepúsculo y ya fue que empecé a ver que tenía libros, que tenía un montón de cosas, porque no sé qué mundo yo vivía en ese momento, pero te lo juro, no, no había leído libros ni, ni nada de eso, ¿no? Entonces tenía una compañera en la secundaria que era leía mucho, entonces yo le comenté de, de esa película, a ella no le gusta, no le gusta Crepúsculo, lo detesta. Entonces era como que comentarios de bullying, ¿no? Y yo así de, no, ¿qué tal? Está muy bonita. El punto es que justamente ella tenía el libro de Crepúsculo. Entonces me dijo, nada, te lo regalo porque yo no lo quiero. Entonces me regaló Crepúsculo. Y lo tenía todo rayoteado, o sea, lo, le había pegado, creo que ese papel transparente para forrar libretas. Uh -huh. Entonces, o sea, estaba hecho ese libro horrible. Pues lo leí, lo leí y ahí ella me comentó que había otros libros y así. Me fui metiendo poco a poco y hasta que ya nadie me sacó del alma que Da y yo me compré obviamente Luna Nueva, me compré Eclipse de Amanecer. Y para cuando llegó el estreno de Amanecer Parte 2, pues ya había leído yo el, el libro completo de Amanecer. O sea, fue triste porque solamente disfruté del estreno de la última película, pero fue aún así algo increíble, algo maravilloso. Entonces, si hablamos de la primera
0: vez que leyeron los libros, podríamos también hablar de la primera vez que leyeron el prefacio, que bueno, como que es el tema de este episodio. Yo, si les puedo contar mi anécdota, es bastante graciosa, porque mmm, sé algo que me caracteriza a mí es ser muy distraída y, y, y muy fantasiosa, ¿no? Y bueno, eh, el prefacio, como lo escuchamos hace un ratito, arranca diciendo algo tipo como... Nunca me he venido a pensar cómo iba a morir, pero morir en el lugar de otro hubiese sido algo eh, respetable, ¿no? Y en mi cabeza, porque soy muy tarada, no estaba pensando jamás, se me había cruzado por la cabeza que podría ser la madre de, de Bella, ¿entendés? Era como, no, yo estaba pensando en Edward. Y mucho tiempo después, así soy, entendí esa frase. <risa> <risa> Tuvieron que pasar, no jodo, años. Para que yo volviese a leer, leer el prefacio y decir,
2: ¡Mmm, ¡Está hablando de René! Porque, de hecho, el capítulo de donde ella va a lo del ballet, creo que es, después lo leeremos, eh, creo que empieza con la misma frase del exacto, prefacio Exacto, exacto, sí,
0: eh, correcto.
1: Sí, no, bueno, o sea, yo leí el libro después de ver, la, de, después de ver dos películas y, o sea, recono, reconocí el prefacio del este De la película O sea, me quedé ¡Ah, ya sí empieza la película! Ok Y ya conforme fui leyendo el prefacio Me quedé como de ¡Ah! O sea Repito, o sea, ya después de ver la película Ya no El el primer pensamiento no fue Eduard claro. Porque ya, 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 ya estaba Ya estaba esa Esa historial, ¿no? Pero ya al, al leer este El capítulo Del que se supone que salió el prefacio Bueno, del que, del, del que salió el prefacio yo dije, oh, o sea, este Stephanie es un genio, porque, o sea, tú lees esto. Y, y pensás
0: en él, claro.
1: Y no piensas que va a ser su mamá, o sea. Jamás dices esa
0: relación. Que va a ser, que va a ser un
1: amigo, o, que, o o sea, o que es algo metafórico, ¿no? Pero ya que lo empieza a leer, dices, bueno, pero, pues o sea, así como que mucha sorpresa. No, no hubo, porque, repito, ya lo había yo visto, ya lo había yo oído, entonces...
2: Claro, bueno, a mí no me pasó parecido a lo de Jules, pero yo pensé como que ella una pelotuda, ¿no? Pero como que se sacrificaba sí. por la sangre, como el chabón, obviamente quería exactamente la sangre. Ah, sí, pensé, es pero que boluda, ¿Qué hizo sí.
1: ella? O sea, exactamente. Yo lo pensé así.
2: Nunca me hubiera imaginado de entregar su vida o lo que sea, como después vamos a ver, quizás eh, si seguimos con esto, en eclipse, ponele que se eh, acto corta para que los vampiros vayan a ella y lograr ventaja en la batalla, digamos. Pero yo me la imaginaba, sí, yo decía, pero qué boluda, ¿en qué momento decís, bueno, dale, morfame, o se, o comeme? No, no entendía, pero bueno, por suerte no pasó, pero no, ni en pedo me hubiera imaginado que era por, por la madre.
3: Yo pensé lo mismo, o sea, yo pensé literal que ella sacrificaba su vida, pero por Edward, o sea, que daba su sangre a alguien más por Edward, y después cuando lo leí eh, ya en el libro, en el capítulo, solo dije, ah oh, esto me suena parecido, o como que ya lo escuché, pero no sé dónde. Pero nunca me di cuenta que era el prefacio, hasta como tres veces que lo leí. Dije, claro, esto es lo mismo, y habla de René. Eh,
0: Súper tonta, igual, distraída. Mira, me siento mucho mucho menos tonta, o sea, gracias. <risa>
1: Ahora sí ya. Ah, sí, no estoy
2: si estás sí, escuchando sí, esto y te pasó lo mismo, comentalo sí. en nuestras redes sociales, así nos, no nos sentimos tan solas. <risa> ¿Quién otra fue la que pensó
0: más del prefacio? A ¿Hasta? Me, a
4: la verdad, hasta o sea, como vi primero lo se puede
3: darse ¿Eh? cuenta que era el mismo del prefacio y lo que salía en el capítulo?
4: Uh, pues la verdad, no sé. O sea, yo solamente que... me acuerdo que vi primero una película y... Y dije yo, wow qué intenso. Y pues nada pasó. Y cuando leí el libro, porque era el primer libro que leía, y dije yo, ay, prefacio, ¿qué es eso? Y lo pasé. Y vale, <risa> ¿Esa es <la> mejor, <risa> esta es la
2: mejor historia, ni
0: siquiera le dio Ni siquiera o sea, le dio
4: <risa> Ya después, este, no sé cómo lo volví a releer y ya dije yo, vamos a leer todo, no hay que leer un libro bien. Y ya leí, sí, sí, dije, no leí, dije yo, oh, a la película, dije yo. <risa> y, pues, <risa> y ya, no sé, pensé que se refería a que iba a dar la vida así por Edward o algo así, pero pero porque Edward la quería matar, no sé, o sea, mi mente super volada, la verdad, nada que ver. Y sí me vio la cara de, de tonta el, el libro, la verdad.
1: Y sí, es, que, es, que es que juega padrísimo, todos los procesos juegan padrísimo con la mente. Sí,
4: sí. Eh, una armado. cosita
1: para aclarar, ¿no?
2: Eh, el otro día me puse a ver la peli porque para hacer la comparación entre el prefacio del libro y el prefacio de la peli, y en la peli no dicen todas las frases completas, no. No, nunca no. me di cuenta, es más, no. yo como una boluda quería encajar, la que grabamos nosotras para el podcast lo quería encajar con la música que ponen en el inicio de la película, y no, y ya no puede ser, porque todo dura un minuto, a ponerle tres segundos, incluido sí. el tema de que matan a la, al animalito. Y no me entraba el <ríe> Bambi. Bambi. ¡Bambi! Que mataron Bambi. a la mamá de Bambi. Y cuando le pongo para poner play a la película y ver qué onda, no dice todas las frases. No. Dice solamente no, no, no. la parte de morir en lugar de alguien. Eh,
1: quién no Es una buena frase. forma de hacerlo y ya...
0: Es sí, el primer párrafo en realidad, el primer párrafo hasta el primer punto, y después habla de eh, afrontar la muerte,
2: así en el, que, en, ¿no? y en la película
0: eso no existe, sí.
2: Así que ya lo tenemos, digamos, el, la primera diferencia ya en el prefacio, igual o, eh, convengamos que el prefacio hecho está perfecto, porque esa imagen de la música y cuando matan al animalito, que uno se da cuenta que es una figura humana que le salta encima, sí.
1: Y tú, te das cuenta, niño, ¿no? ¿no? y tú te das cuenta Cien sí, cosas de nada que es Edward Claro bueno, No, pero después de sí Y su forma
3: de vestir, dije,
0: ese
1: es Edward sí. Para mí nunca fue Edward Para yo mí
3: es
0: Edward bien. Sí, para, para, mí para mí es Edward, Edward. Yo lo
2: vi, sí, y dije, yo, este es Edward. Sí, yo te juro que para mí yo lo vi, pero no se ve un y choto. De hecho, la he parado a... fotograma por fotograma. Exactamente, no
0: me voy a ir a las manos con alguien porque <risa> hice esa misma, ese mismo ejercicio de parar y mirar fotograma por fotograma y ese no es Edward. Bueno, o sea,
2: es,
1: es como una, es, una metáfora de él. No. Es el doble. Sí. Tenía dos, tres dobles el pibe. Ay, no, o sea, <risa> no, 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 me, no me refiero a que sea exactamente Rob. No, que es, que era, es, claro.
2: de que es No, pero Rob no es porque en los audio comentarios de la película que hace con Katherine y con Kristen lo bardean diciéndole, ¡ay qué bien te salió esa escena! Una cosa así le dicen. <risa> eh, sí, me parece. Que no es, Rob, es que yo no he escuchado los audio comentarios. ¿Eh? ¿Cómo, nena? Hice un vivo. ¿Cómo
1: no los viste? <risa> A ver, es que ya ha llegado el momento en el que no, no ya prácticamente no puedo hacer nada.
2: Bueno, te mando el link
1: descarga, lo,
2: lo bajas. Sí. Seguimos. Hay un, por hay un,
0: hay un simbolismo muy importante en esa escena, más que nada por una cuestión de que eh, si te fijas, el venado avanza. Sí. Hacia su muerte literal, o sea, en un momento en que cruza entre esos dos árboles, la muerte lo estaba esperando. Y me parece que no es tanto un simbolismo para con Edward, me parece que es un simbolismo para con James. Vela eh, es el venado que es guiado poco a poco hasta cruzar ese umbral, y cuando cruza ese umbral la muerte la está esperando. Y después hay otros simbolismos que podemos ver en el capítulo en donde se llama El Ángel, que lo vamos a analizar más adelante, eh, en donde, bueno, sabemos lo que pasa y Vela... Le, le esquiva a esa muerte, pero me parece que el simbolismo ahí no es para con Edward, sino para con James.
1: Y, sabe, y sabes que también teniendo en cuenta que por el momento en el que la película fue filmada, todavía no estaba publicado amanecer, todavía ni siquiera estaba listo amanecer. Bella, el primer animal que caza Bella es un venado. Exacto. exacto. O sea, ahorita, ahorita ya que lo dijiste ya empecé así como que a hacer conexión y dije, no me no, no, o
0: sea, Y si M.T. es el oso y Edward es el puma, a ver, ahora podría ser el venado. Mi cerebro va <risas> <para> a <risas> explotar con eso, no lo había
1: visto de esa manera. <risas> Estefán y Katherine son un par de genios. Ahora entendiste toda la saga, tenés que la vamos a releer.
0: Esas son las cosas que no me dejan dormir por la noche, chicas Yo pienso todo esto mucho ¿Podemos seguir con el siguiente
1: tema? Sí,
2: Ajá. seguimos porque si sí. no,
1: eh, Ani, ibas a hablar vos Sí, porque Stephanie, repito, es una genio Y ella, no sé qué tanta y tanto equipo de publicidad tiene detrás Están haciendo una, una promoción de Sol de Medianoche tremenda y nos están desde hace un mes nos están mandando dos frases a la semana son de medianoche dositas y ya está y cada vez cada que las lees te quedas así como de... sí, ya sáquenlo por favor ¿no? y hay una hay una que me llamó mucho la atención la de la semana pasada estoy a, estoy hablando del del viernes la de Rosalí la, la de Rosalí que... ¿Sí? sí, la de Rosalí <ríe> o sea que le, que, que le grita mírame cara de murciélago yo me casco de <ríe>
2: ¿Qué Espera, sí. ¿la tenés por ahí? Yo las tengo acá, si no. Y sí, yo la tengo aquí, pero... Bueno, lé, léela, porque capaz la persona que está escuchando no sabe de qué le estás
1: hablando. Sí. Bueno, es del de, es 3 de julio, y, ta, y en español dice, Mírame, ¿quieres tu pequeña molestia con cara de murciélago? El rostro de Vela se tornó blanco. Ella lucía helada, como si no pudiera dejar de mirar la negra esquina de la habitación. Me giré rápidamente y le lancé a Rosalí una mirada de advertencia. Mis labios empujándose lejos de mis dientes. Le gruñí tranquilamente. Ella me lanzó una mirada por el rabillo de su ojo. Luego la dio la cabeza lejos de nosotros dos. Volví a mirar a vela justo cuando ella se giraba para mirarme. Ella empezó, pensó Rosa, Rosalí oscamente. ¿Qué onda? Cada vez que sale una cita
0: nueva, yo entro en crisis de qué ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Por Dios, ¿qué está pasando? Porque no, pero las, las la pongas. parte del
2: principio que le dice
0: googleame o una cosa así, ¿qué le está diciendo? Google Admire, está diciendo mírame. Mírame,
2: sí. Ah,
4: es que no tiene que la doble O. Yo pensé que búscame en internet, ¿no?
2: Sí, yo pensé que decía eso. No, Google Admire no, es...
0: debería ser como, como mírame, obsérvame. Ajá, ah, es okay, que no okay. okay. tiene una
2: voz.
0: Ahora, el hecho es hay un montón de las citas que ya salieron que la, no las puedo ubicar, no encuentro el momento. Amigo.
1: No, eh, no es que yo, o
0: sea, yo por ejemplo, la cita si de Rosalí,
2: hablando de Rosalí, todos, odiaban a Rosalí, todo le molestaba, pero la del otro día que, sí, la del más que, que se dio cuenta que era Linda por primera vez Ajá. o no sé o me había olvidado cuánto era de Linda, no me acuerdo cómo decía, ah por un recordé instante que, recordé que, lo recordé tan que hermosa era. que era. Ajá.
0: Debo pensar sí, que es claro.
1: No, es que, no, bueno, o sea, es, es que en Crepúsculo y en Luna Nueva, Vela casi no tienes interacción con los Colin, entonces te pues hace tal. pensar, bueno, ¿qué tanto vamos a ver en Sol de Medianoche? Creo que es lo más interesante, ¿no? Porque son, son muchas personalidades y, pues, realmente
4: no las llegamos a conocer en los libros a fondo, ¿no? Entonces, quiero pensar que ahora en Sol de Medianoche, en todo ese tiempo que Edward no invierte en Vela, creo que entonces pues vamos a ver cómo interactúa más con los polen. Exactamente, y aparte
0: un desarrollo de los personajes que no hemos tenido Exacto. en los cuatro libros anteriores, sí. eh, un desarrollo, ponele, de Emmet o, o, o con Esme, de Esme sabe tan poco, tenemos el cuento que nos ha narrado Edward, está buenísimo tener ese punto de vista, porque es verdad lo que dice Ame, eh, hay un poco contacto entre Edward y Bela, Perdón, entre Vela y los culen en, en el primer libro. Y es un montón de información que, que bueno, en su momento quedó afuera y ahora, chicas, ¡ah! La vamos a,
1: a, mí, a mí, ¿sabes que me robaron? La, una interacción más cercana entre Jasper y Vela Sí. En, 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 en amanecer está nada más así como de, pues, que se, se acercaron más, ¿no? Pero nada más una línea de interacción interacciones, es como de, ¡no! O sea, hay hay más de dónde cortar ahí. En el momento en el que Jasper le cuenta su historia a Vela
0: Eclipse es el contacto más cercano que podría sí. A tener.
4: Sí. sí. Aparte de que Jasper es un poco reservado, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Sí. Y tiene una historia tan Aparte, jugosa. yo también
3: siento que con Alice, o sea, es, siempre se recalcó que Alice se hizo muy, muy, una mejor amiga de, de Bella, pero nunca uh -huh. vimos cómo se desarrolló. Esa amistad, amistad, o sea, y, y cómo fueron armando su lazo, y eso es algo que a mí me interesa mucho, porque al principio todos sabemos que Edward no quería que Ali se le acercara a Bella, entonces cómo llevaron esta situación es algo que a mí me intriga demasiado, y espero de verdad que se trate en el libro, al menos un poco, si es que no la pueden tratar tan a fondo, pero que sí se vea cómo es que empiezan su amistad.
1: A, a mí, a mí, hasta es eso que no, no, no me agrada así mucho la, la interacción que tienen Bella y Alice en Eclipse. Cuando Alice le reclama a Bella su boda en Las Vegas, que yo también estoy indignada con esa boda en Las Vegas, pero le llora a Bella y eso, como no, que no, no me gusta. Hay algo que
0: también destacar, quizás de las citas, no solo que son una estrategia de marketing impresionante, porque agita una... las aguas. Agita las aguas dos veces por semana, vive estando en Trending Topic, nos tiene eh, a, 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 al borde del asiento dos veces por semana. Y ni hablar ahora cuando se puso el, el tema de las playlists, también. Temas nuevos. Que quiero destacar que me siento discriminada porque no tengo Spotify. Este es mi reclamo formal, Stephanie Meyer. Vos estás escuchando oh. esto. <risa> quiero que sepas que me siento discriminada. Por otro lado. Eh, es una estrategia de marketing impresionante y mm, lo peor de todo es que hay citas que ya las hemos leído porque han sido filtradas eh, Bronson. Debo confesar que leí lo filtrado. No voy a hablar de eso. Pero, no, 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 leímos, no, te... no, pero
2: lo publicó <risas> Steph en su blog. Así que todos ¿Sí? lo podemos leer porque ella, enojada de que le filtraron el borrador, subió todos los capítulos filtrados ¿Qué? a su blog. <risa> así que ¿Qué? ¿Qué? lo podemos <risa> leer <risa> sin culpa. El cuento ¿Qué? de
0: cómo terminé leyendo Sol de Medianoche lo, lo contaré otro día, pero no estoy orgullosa. El hecho es que me parece una estrategia de marketing impresionante tenerlo siempre al pendiente con dos citas por semana de cosas que vamos a leer en, chicas, menos de un mes.
4: Sí, va
1: a el no, libro? Me, no, bueno, quién sabe, porque todavía falta tener noticias, todavía falta, y hacemos el reclamo público desde Latinoamérica, Alfaguara, ¿qué te pasa? Exacto. <risa> arroba Alfaguara. <risa> arroba Alfaguara, arroba. Alfaguara,
2: ¿qué te pasa? <risa> Acá tenemos me <risa> ¿te gusta leer Argentina, el libro, <risa> queridos. Acá tenemos mujeres de armas tomar que van a tener cargo de la lucha
0: por las latinoamericanas que no van a tener el libro el 4 de agosto. Y también debo aclarar que a la primera persona, especialmente si es gringa, que suba la foto a Twitter con el libro en las manos, la bloqueo.
1: ¿Quién ya lo pidió? ¿Quién lo va a leer en inglés?
2: Yo.
0: ¿Yo? Sí, ya lo pedí, ya lo pedí. No, yo me sí, voy a comprar pidiendo, porque
1: no
2: puedo. está en versión ebook en Argentina. El me gusta leer Argentina, lo venden en versión ebook, 300 pesitos, si alguien lo quiere comprar. Así que yo voy a comprar eso y sí. lo pirataría para todos. No, mentira. No, eh,
4: no, eso yo no, corta,
2: eso no sale al aire. Lo tratando, no, traduciré no, a todos los idiomas. No, mentira. No, okay. eh, Compré legal los libros, pero alfaguara que lo entregue, porque si no... Se lo van sí, a, aquí se va a, a hacer bajar bien. ilegal todos, o sea. Aparte, no, convengamos no, que no, se no, están
0: perdiendo me, un negocio, porque está no, todo el mundo me, en cuarentena. Todo el mundo no, lo va a creer en su casa.
1: Sí, obvio. No, no me acuerdo qué revista fue, si fue Elle o Mary Claire, que nos llamaron, y literalmente lo digo, el fandom más salvaje de la literatura juvenil. No, <risa> no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Nada que ver. Somos unas pacifistas. Nos difaman.
0: Nos difaman. Ay, no, te llevamos 10 años este, perdonando la paz en Twitter. Pero... ¿no? Sí. Chicas, eh, yo no puedo entender, o sea, tienen, tienen que agradecer, los demás fans ¿no? tienen que agradecer que estamos pidiendo justicia y no venganza. Porque... No, literal. 10 años estamos sentadas esperando obedientemente
4: que nos tiren un huesito y el huesito entonces, ha llegado ¿Sabes qué es lo peor sabes qué es lo peor la gente es que la gente ignorante en, en Twitter que comparaban pues que el James sacó su librito este de Grey ah, entonces la ah, gente decía ay, no sí. que Stephen se está quedando es... sin dinero y va a sacar eh, la versión de Edward
1: Uy, Cállate güey esa... no sabes <risa> no, un esa, un gente...
2: <risa> esa Pero... gente la quiero presa pero sí, pues, ver, Lo, lo ver, digo, eso, pues, lo repito
1: y me hago cargo. Esa gente la quiero presa. ¿Qué es? les pasa? Y lo saca precisamente el año que se cumplen 10 años de la publicación de Crepúsculo. ¿Qué
0: le pasa? Chicas, esto <risa> es muy fácil. Tenemos que recordar quién es el padre y quién es el hijo. No vamos, vamos a chiste. A ver, sí. L. James no existiría si no fuese por Tiffany Meyer. Okay. Rápido, simple, sí, corto. Listo. <risa> Y lo todo es que yo no, Ay, sé si ustedes, ustedes, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero yo no leí Las 50 sombras de y yo leí Master of the Universe. No. Sí, sí, yo yo también
4: también, sí, sí, yo también
2: lo dejé. Yo también lo leí, pero me aburrí y lo dejé, nunca lo terminé. Así que no, no soy
1: fan del fic, menos del libro. Yo no. me tardé como dos años en, en leer Moto 1 y tu 2, o sea, ¿en qué cabeza cabe sí, que Edward va a ser un dominante?
2: Sí, más humilde.
0: Bueno, para,
1: para cerrar lo
2: de las citas, me acordé a Rey que le cerraba todo lo que estaban hablando. <risa> no, está pero bien, para, 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 ir redonde, para ir redondeando. Eh, no, no la nombramos una. Hay un par que la verdad no la hubieran publicado. Por ejemplo, Emmet, te voy a comprar un jeep. Y bueno, todo bien, pero hubieras puesto algo con más contenido, Stefan. Emmet con se, se puede pero... comprar sus propios jeeps. Pero hay una que me copó, de la que habla del tema de lo de Carlisle, que dice de como que medio misterioso, ¿no? La cita, pero aparentemente habla de la época que se tomó el palo, Edward, se fue a matar gente que supuestamente eran malos, y después se dio cuenta que él también se terminó convirtiendo en alguien malo, matando a esa gente. Que igual lo banco por el tema de que mató al chabón que le pegaba a Esme, a a Esme su mamá, sí. a, así que solo por sí. eso está perdonado, pero bueno, ya sabemos que el tipo este nunca se va a tirar una buena a sí mismo. Emo pero,
1: <risa>
2: emo, claro, versión el emo, king, emo. El emo king. El emo king. Eh, no, y otra cosa que quería decir de esto es la canción, no sé si todas pudieron ver la canción, pero yo sí, la otra, otra vez otra la busqué 15. en español y es tal cual... Eh, Tal cual, eh, Edward, lo que dice toda la canción, no sé si tuvieron la oportunidad de leerla. Formalmente discriminada.
1: Sí, está en YouTube. Pero,
2: no, está, sí, yo la subí al blog mío. Está, sí, estoy jodiendo, eh, estoy jodiendo. AllUnidisrob.blogspot <risa> ah, el chivo, viste. Ya, no, pero de verdad. repito, All You need rob, arre, Ahí se pueden fijar, está la letra, pero dice, ¿viste? Me hizo acordar, no sé, yo dije, esta canción, ¿la habrán hecho como que parece muy hecha por el para libro? Eduardo. Claro, o sea, pero no pude todavía investigar si la canción la hicieron, e imagino que no la hicieron para el libro, pero la habrán hecho con conocimiento del libro, la hicieron antes, me parece que es vieja la canción. A ver, vamos a pero... aprovechar, chicas. Buscarla, estoy de eso mismo Ay, sí. porque estamos en el futuro, se puede buscar Estamos en el serio? futuro, chicas Estamos hablando de 2016 Pero, por ejemplo, tía no la, la, la tuya es la primera cara que vi Creo que estaba ciego antes de conocerte Ahora no sé dónde estoy, no sé dónde estuve Pero sé a dónde quiero ir Es como muy Edward todo lo que dice. Sí, es de 2016, chicas estas cosas llevan toda la vida. No soy especialmente lento. Ya nos dimos cuenta, porque si perdió la virginidad, lo siento, no sé cuánto, ya nos dimos cuenta que es medio lento. hasta Lula, bardeándolo a Edward. No, no, banco, es banco. Es, banco, su... Sé su, su, que se quiera preservar, pero bueno, medio raro.
4: Sí, me cuesta creerlo, pero... Es Edward, sí,
1: claro. No, es Edward al 100. O sea yo lo bueno, escuché y, y o sea le escuché leyendo las lyrics y me quedas como esto es Edward, esto es aquí está ni siquiera el, este la nana que le componía a Vélez lo, lo describe tan tan exacto. Bueno nada, si no escucharon la canción, búsquenla,
2: googleen la traducción porque la verdad que es muy, muy justa. No sé si el resto de las canciones será así, después nos enteraremos. Bueno Bien. listo. Eh, vamos cerrando entonces, eh, les recordamos, ¿no? Eh, a partir de hoy viernes ya arrancamos la relectura, habría que leer los capítulos 1, 2, 3 y 4, los que no leyeron el prefacio, es un parrafito todos también se lo leen, y el próximo viernes eh, vamos a debatir sobre esos cuatro capítulos. Eh, así que bueno, eh, tenemos una consigna en las redes sociales, que son arroba Prado Podcast, y nos tenés que contar cómo conociste la saga, como contamos nosotras, ahora queremos ver eh, cómo la conocieron ustedes, si les pasó con el prefacio, que también pensaron que era que se iba a sacrificar como una boluda por Edward, también nos pueden contar, si les pasó alguna de las cosas raras que nos pasaron a nosotras, también nos cuentan, y si no, también, porque queremos conocer otras historias eh, diferentes. Eh, ahora Ame les va a repetir Cómo es el tema de la
4: dinámica Por si alguna se le olvidó Cada semana vamos a hablar De los cuatro capítulos eh, De la relectura de Twilight que empieza este 17 de julio eh, Se va a comparar con La película y pues por supuesto Con la visión de Sol de medianoche El libro filtrado Los 13 capítulos si no me equivoco 12. Por supuesto que pues, el oficial no se va a hablar Hasta que lo tengamos entonces, pues va a estar así la relectura. Eh, bueno,
2: nos sí, despedimos.
4: No que... <risa> Ay, no se olviden usar el hashtag, por favor.
2: Sí, el De hashtag. Prado Prado Prado
4: Prado. Prado. Sí, para eso es muy
2: importante. Decimos... Eso es muy importante para que podamos compartir las cosas. Por ahora tenemos solamente el Twitter y el Instagram, así que si ponen hashtag relectura crepúsculo y si nos arroban Prado Podcast, mejor. Eh, vamos a poder compartir las cosas que suben, porque si no nos arroban ni usan el hashtag, nunca nos vamos a enterar de todo lo que suban. Eh, bueno, ¿nos vamos decidiendo Sí, porque, eh, porque la cosa en Twitter se está poniendo chida. Ah, porque mientras nosotras estamos grabando esto acá, está pasando una cosa muy extraña en Twitter con unos rumores, que si alguien adivina, les regalamos
1: algo. Así Ay, hay sí. rumores? <risa> ¿Cuándo no hay o sea, rumores el, y el, pánico en este fandom, verdad? El, el fandom RK está teniendo un momento que no
2: tienen ni idea. Así que bueno, si alguien adivina qué estaba pasando mientras nosotras grabábamos esto, también nos comentan y bueno, le vamos a mandar un premio a la que adivine. Bueno, hasta Adivinen, la semana en que viene. Hasta, hasta, hasta la, la próxima. próxima. Bye. Bye. Nos vemos.
0: Seguimos en nuestras redes sociales. Arroba Prado Podcast.
1: ¿Qué? if I'm not the hero? ¿Qué? ¿Qué? if I'm the bad guy? Are you afraid?